0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute geht es um die Auslastung der Intensivbetten am Heidelberger Universitätsklinikum und um die Frage, ob weltweit eine Übersterblichkeit durch Corona feststellbar ist. Professor Kreußlich, wir hören immer öfter, dass Kliniken Operationen absagen, dass das Personal die Stationen wechseln muss, um die vielen neuen Corona-Patienten aufzunehmen. Beobachten Sie das auch mittlerweile am Uniklinikum?
1: Ja, schon einige Zeit und jetzt eben zunehmend in stärkerem Umfang. Wir müssen ganz erheblich Personal umschichten, Bereiche stilllegen, um den ähm, immer mehr zunehmenden Druck auf die Intensivstationen noch einigermaßen abzufangen. Es ist ähm, äh, schon die ganze Zeit am Limit, hat sich aber in der letzten Zeit noch mal deutlich ähm, nach oben bewegt. Und wir fürchten leider, dass für die nächsten Wochen auch keine Entlastung zu erwarten ist, weil eben die Zahlen nicht mh,
0: signifikant abgesunken in der Region ja sogar angestiegen sind. Und diese Auslastung gilt auch für die anderen Kliniken? Sie arbeiten ja alle zusammen hier in der Region. Ja, die Auslastung
1: ist generell sehr, sehr hoch. Es ist nicht so, dass einzelne Kliniken noch mehrere freie Betten haben und die anderen voll sind. Das läuft ja über die Koordinierungsstelle hier sehr gut, die immer einen aktuellen, zeitaktuellen Überblick über die Situation in allen Kliniken der Region hat und entsprechend dann auch die Zuweisung von Patienten je nach Bedarf und auch nach Schwere der Erkrankung steuern kann. Aber das Problem ist in der Tat, dass man zunehmend eben große Schwierigkeiten hat, überhaupt eine ein entsprechendes Intensivbett zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, bisher ist es immer gelungen, aber es ist eine Situation, die schon an die Grenzen kommt. Wir erhöhen die Zahl der betreibbaren Intensivbetten sukzessive, weil der Bedarf so hoch ist. Das will heißen, mit der Kapazität, die wir vor zwei Wochen hier noch hatten, würden heute nicht mehr eine ausreichende Versorgung gewährleistet sein. Wir können aber... Die Zahl der Intensivbetten natürlich immer nur in dem Umfang erhöhen, wie wir dann auch Intensivpflegekräfte haben, um die schwerstkranken Personen dann entsprechend zu pflegen. Und wie wir schon besprochen haben, ist Intensivpflege eine sehr aufwendige Tätigkeit und für Covid-Patienten nochmal aufwendiger, weil sie besondere Lagerung benötigen und so weiter. Insofern bedeutet es, dass wir entsprechend die Pflegekräfte aus anderen Bereichen abziehen müssen. Und das ist dann eben die verschobene Operation, weil man eben nicht postoperativ entsprechend versorgen kann und deswegen nicht mehr die Möglichkeit hat. Also die Erhöhung der Bettenzahlen in puncto Stellgeräte, Beatmungsplätze und so weiter ist nicht der kritische Faktor. Aber es ist nicht möglich, ausreichend geschultes Personal kurzfristig dazu zu gewinnen. Insofern geht es nur durch Umverteilung. Und wenn der Druck zu Bedeutet, dass man muss immer mehr umverteilen, bis man an die Grenze kommt, wo die ansonsten erforderliche medizinische Versorgung, unmittelbar notwendige medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet sein kann. Das ist eben immer die Problematik, die es zu vermeiden gilt und die jeder so gut es irgend möglich
0: ist zu vermeiden sucht. Wir haben ja die vorherigen Male schon darüber gesprochen, dass ja auch Intensivbetten abgebaut wurden, gegenüber von vor einem Jahr bundesweit 3.000. Heißt das jetzt quasi im Umkehrschluss, dass diese Bettenzahl jetzt doch wieder aufgebaut wird? Ich glaube, das Problem ist, dass man immer von Betten spricht
1: und eigentlich meint betreibbare Betten äh, ein Intensivbett einzurichten, einen Beatmungsplatz einzurichten, die technische Infrastruktur vorzuhalten, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie kann ich diesen Intensivplatz mit dem Patienten eben entsprechend so versorgen, dass die notwendige medizinische Versorgung rund um die Uhr gewährleistet ist. Und das geht eben nur mit dem entsprechenden Personal. Wenn ich also weniger Personal insgesamt zur Verfügung habe oder weniger von dem höchst qualifizierten Personal insgesamt zur Verfügung habe, kann ich nur weniger Plätze versorgen. Und wenn ich dann für einen bestimmten Bereich, in unserem Fall jetzt für die Covid-Bereiche, zusätzliches Personal brauche, muss ich es woanders abziehen. Es ist ja etwas, was nicht beliebig vermehrbar ist. Deswegen ist, der, ist die Aussage, wie viele Betten haben wir, eine in sich nicht glückliche Aussage, sondern es muss eigentlich immer und wird manchmal auch so dargestellt, betreibbare, also nutzbare Betten heißen.
0: Aber die Frage bezieht sich ja dann genauso auf die betreibbaren Betten. Also gibt es dann insgesamt mehr betreibbare Betten, jetzt auch aufgrund der Notsituation? Also es gibt einen gewissen Aufbau,
1: weil ich natürlich äh, Personen aus Intermediate-Care und anderen Bereichen zusätzlich machen kann. Aber ich kann nicht beliebig aufbauen, weil dann eben immer die Personalnot greift. Also es gibt einen gewissen Gesamtzuwachs und es gibt eine Umverteilung.
0: Mal zu den Zahlen in der Region. Vor einer Woche gab es in Heidelberg so grob halb so viele ähm, Neuinfizierte wie im Bundesdurchschnitt. Und jetzt ziehen die Zahlen ja an. Ist das jetzt sozusagen ein natürlicher Nachholeffekt? Also konnte man dem gar nicht entgehen?
1: Ich glaube nicht, dass es natürliche Nachholeffekte gibt, aber natürlich gibt es, ähm, es gibt selbstverständlich bestimmte Effekte durch stärkere Kontakte, zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit und so weiter, die dann dazu führen können, dass sich Ausbreitungen bewegen. Aber zu sagen, wir sind einfach hinten dran und deswegen zieht es jetzt nach und am Ende haben wir genauso hohe wie andere Bereiche, das wäre eine zu, ja, sozusagen fatalistische Darstellung. Ich glaube, so fatalistisch sollten wir nicht sein. Wir können schon was dran tun. Ähm, Im Moment sehen wir einen Anstieg, den ich jetzt nicht mit irgendwelchen spezifischen Ereignissen erklären kann. Es ist auch nicht überraschend, dass es mal einen Anstieg gibt, aber dass es sozusagen notwendigerweise zu erwarten war. Nein, das würde ich nicht sagen.
0: Und wie ist Ihre persönliche Beurteilung? Sie sagen, Sie können jetzt keinen Ansteckungsgrund quasi benennen, aber wenn Sie selbst so Ihr Umfeld beobachten, auch in der Stadt oder so, hat sich da etwas verändert in den letzten Wochen?
1: Also nichts, wo man sagen würde, es hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen dahingehend verändert, dass ein Anstieg erwartet wurde. Generell hat sich das Verhalten natürlich schon geändert. Das sehen wir ja auch in sehr vielen Geschäften, wird jetzt sehr sorgfältig kontrolliert und überwacht. Die, ähm, das Tragen von Masken ist systematisch viel besser geworden und so weiter. Also wir sehen schon, dass da äh, deutlich stärker der Infektionsschutz in den Vordergrund gestellt wird. Das könnte immer noch besser sein. Also ich selbst war auch in Geschäften, die nicht zum unmittelbaren Lebensbedarf gehörten und da hat mich keiner nach meinem äh, Impfpass oder sonst irgendwas gefragt. Also es ist keineswegs so, dass man sagen kann, dass es überall stattfindet und man kann da nur immer dahingehend appellieren, dass man es auch wirklich umsetzt. Also ich kann mich erinnern, in kleineren Geschäften, in Buchhandlungen, in anderen Geschäften bin ich gewesen, die jetzt nicht riesig viel Personal hatten und wo das sehr gut organisiert war und sehr gut geklappt hat. Man muss den Betreibern der Geschäfte, den Inhabern und Händlern ja wirklich ein Kompliment machen, wie gut
0: sie das und wie ruhig sie das in vielen Bereichen auch organisiert haben. Die Zahlen, die wir heute haben, beruhen ja auf der Delta-Variante und Omikron steht sozusagen vor der Tür. Wie ist denn da der Stand der Dinge bezüglich Omikron, was diese Infektiosität anbelangt und auch den Krankheitsverlauf? Was weiß man da jetzt Neues? Also Ich glaube,
1: zur Infektiosität ist inzwischen ausreichend viel an Daten vorhanden, dass man sagen kann, die Infektiosität ist sehr hoch. Wie viel höher als bei Delta sie ist, kann man im Moment glaube ich, nicht direkt beurteilen. Aber wenn man sich die Zahlen in Südafrika anschaut, wo, wo ja doch ein deutlicher Anstieg in den letzten Wochen zu sehen war und der allergrößte Teil auf Omikron zurückzuführen ist, wenn man nach Ausbreitungen, es gab ja diese Einzelfälle von Superspreading-Events in Norwegen und in anderen Regionen sich anschaut, haben sich doch dort sehr viele Menschen in relativ kurzer Zeit angesteckt und die Ausbreitung war hoch. Ob das jetzt bedeutet, dass Omikron in wenigen Wochen ähm, die aktuelle Delta-Variante auch bei uns und weltweit verdrängen wird. Das können wir nicht sicher sagen. Wir haben inzwischen das Konsiliarlabor von Herrn Drosten in Berlin hat eine Umfrage gestartet, wo die Institute, die Virologieinstitute der Universitäten rückgemeldet haben, wie viel sie getestet haben und wie viel sie gefunden haben. Und da kommen jetzt aktuell so vielleicht 25, 30 Omikron-Fälle, die an unterschiedlichen universitären Instituten bis Anfang dieser Woche gefunden worden sind. Ich kann dazu sagen, auch bei uns sind zwei Omikron-positive Proben in der letzten Woche identifiziert worden und jetzt auch bestätigt und entsprechend natürlich frühzeitig isoliert worden. Die beiden Personen also, waren das, waren, waren das Ja, wollte ich gerade sagen, auch... Ja. Wollte ich gerade sagen, äh, okay. Wetzel, auch im Zusammenhang mit einer Südafrika-Reise, also ähm, das ist ganz klar ein Import und dann eine Weitergabe in der Familie gewesen, sind ähm, Patienten, die keine schwere Symptomatik haben, die auch zu Hause sind und über äh, die normale Testung dann eben als positiv identifiziert wurden und das Gesundheitsamt hat ja auch die die Maßgabe gegeben, dass Personen mit entsprechender Reisevorgeschichte sich über das ähm, Testzentrum in Reilingen testen lassen sollen, weil dann kommen die Proben zu uns und werden bei uns dann entsprechend bei Verdacht auf Reise äh, oder bei Kenntnis von einer Reise oder sonstigen Verdacht direkt darauf getestet. Zur Erkrankung ist der Stand immer noch der, den wir auch, äh, ich glaube, letzte Woche besprochen haben. Die Verläufe, die wir bisher kennen, sind weitgehend nicht so schwer, dass man sagen würde, das ist ein Krankheitssphäre besonderes Problem. Aber wir haben auch immer noch nicht so viele. Erkrankungen bei alten oder vorerkrankten Personen, die ja die Hauptrisikofaktoren sind. Das ist ja schön, dass wir die noch nicht hatten. Aber insofern ist die Frage, wie ist es beim über 60, über 70, über 80-Jährigen einfach derzeit nicht äh, schlüssig zu beantworten. Insofern muss man vorsichtig und aufmerksam bleiben. Aber bezüglich der Erkrankungsschwere gibt es im Moment keinen Grund zur Dramatisierung. Es gibt Kollegen, die bereits in die äh, Welt gesagt haben, dass ähm, die, der Verlauf offensichtlich leichter ist, das, glaube ich, geben die Daten im Moment einfach noch nicht her. Aber zu erwarten, dass es nicht nur infektiöser, sondern auch schwerer ist, dafür spricht nichts. Wofür allerdings ziemlich viel spricht, und das ist jetzt auch wie die wissenschaftliche Publikationstätigkeit im Moment läuft, ja hauptsächlich über Twitter, hat man den Eindruck, jetzt gerade bekannt gegeben worden von verschiedenen Einrichtungen, dass der Immunschutz geimpfter Personen gegen Omikron eindeutig geringer ist. Das heißt, sie können sich leichter infizieren, Wobei die Daten auch hier geben, dass insbesondere nach der Boosterimpfung, also nach der dritten Impfung, immer noch ein durchaus sehr erheblicher Immunschutz besteht. Die Zweifachimpfung möglicherweise nicht mehr hinreichend schützt. Da gibt es leichte Unterschiede zwischen den Daten und es ist auch bei weitem noch nicht vollständig, um es wirklich abschließend beurteilen zu können. Aber ich denke schon, dass man aus den jetzigen Daten entnehmen kann, der Immunschutz insbesondere zweifach geimpfter Personen gegen Omikron ist deutlich schlechter als gegen Delta. Bei der dreifachen Impfung ist vielleicht auch. Auch noch ein Unterschied, aber nicht mehr so groß. All das sagt aber noch nichts über die Schwere und den Krankheitsverlauf aus. Also die Tatsache, dass man sich vielleicht leichter infizieren kann, heißt ja noch nicht, dass man dann auch leichter krank werden kann. Und ich erwarte, dass der Schutz vor Krankheit besser sein wird als der Schutz vor Infektion.
0: Es hat Biontech mitgeteilt, dass Sie erwägen, ab März einen neuen Impfstoff dann auf den Markt mhm. zu bringen, der dann angepasst ist an Omikron. Wie hoch ist denn eigentlich dieser Anpassungsprozess? Ist das, wir haben schon über die Kosten gesprochen für einen neuen Impfstoff. Ist das auch wieder im Millionenbereich? Also im Millionenbereich
1: ist es bestimmt, aber nicht im Millionenbereich wie für die Zulassung eines ursprünglichen Impfstoffs. Die müssen natürlich ein entsprechend angepasstes Messenger-RNA herstellen. Das wird vermutlich nicht nur eine sein, sondern mehrere. Die muss man dann auch entsprechend testen und dann für die für die ähm, Produktion als Medikament, als Impfstoff entsprechend dann vorbereiten. Das dauert eine gewisse Zeit, dauert eine gewisse Testkapazität. Das braucht Personal und andere Dinge. Und dann muss der Impfstoff auch zugelassen werden, wobei die Zulassung im Vergleich sehr viel einfacher ist und viel weniger aufwendige Studien braucht, weil wenn es im Prinzip der gleiche Impfstoff in den gleichen Fettstoffpartikeln ist mit ein paar leichten Veränderungen in der Messenger-RNA, die auf Omikron anpassen, dann ist natürlich der Zulassungsprozess ein völlig anderer, als wenn es ein völlig neu entwickelter Impfstoff wäre. Daher kommt auch die Zuversicht, dass man ihn relativ schnell in den Markt bringen kann. Ich gehe mal davon aus, dass die Hersteller, also Biontech ebenso wie Moderna, in jedem Fall jetzt einen Impfstoff entwickeln werden. Und die Frage, ob sie ihn dann zulassungsreif bringen und auch zur Zulassung äh, beantragen, wird davon abhängen, was wir dann im Januar, Anfang Februar über die tatsächlichen Immun-Escape, also den Immunschutz gegen Omikron oder den Verlust des Immunschutzes gegen Omikron wissen. Also ich er erwarte mal, und das ist ja auch irgendwie vernünftig, oder nicht nur irgendwie, sondern ist vernünftig, dass man so vorgehen wird, parallel die Schritte zur Entwicklung zu machen, um keine Zeit zu verlieren, aber den aufwendigen letzten Schritt in die Testung und Zulassung zu kommen, davon abhängig macht, was
0: man in drei, vier Wochen weiß. Ja, wir haben ja schon oft gesprochen über die Dunkelziffer und äh, in dem Zusammenhang auch über die Übersterblichkeit. Das letzte Mal haben Sie gesagt, am Beispiel von Südafrika, dort wurde der Omikron entdeckt, weil die so gut testen. Und es gibt mhm. auch Länder, die haben auch generell schlechtere Testmöglichkeiten, da wird dann auch nichts gefunden. Jetzt bezogen auf die sogenannte Übersterblichkeit. Wir haben jetzt schon fast zwei Jahre Corona, also zumindest ein Jahre, Konnte man eigentlich jetzt mal weltweit bezogen feststellen, dass es Länder oder Regionen gibt, wo die Übersterblichkeit einfach so nach oben gegangen ist, dass man vermuten könnte, das hängt mit Corona zusammen?
1: Also gewissen Anstieg in der Übersterblichkeit hat sich in verschiedenen Ländern über bestimmte Zeiträume gezeigt, also in, in, in Zeiten, in denen sehr hohe Zahlen an Corona-Infektionen und dann eben Intensivpatienten waren. Wenn man diesen Zeitraum beobachtet hat, dann hat sich das auch in der Übersterblichkeit deutlich manifestiert. Das war auch in Deutschland so. Ich glaube, wir haben im Januar oder Februar mal darüber geredet und hatten damals sehr konkret die Zahlen besprochen. Und das ist auch in anderen Regionen so. Ich muss sagen, dass ich die Zahlen für ähm, zum Beispiel Afrika nicht so gut kenne und auch nicht sicher bin, wie gut die Erfassung dort ist in den entsprechenden Systemen. Länder, die eine ein nicht so stark entwickeltes Gesundheitssystem haben, haben natürlich auch in der Regel ein weniger gut, gutes Erfassungssystem äh, insgesamt. Und insofern kann ich ähm, die Frage, was jetzt insbesondere afrikanische Länder mit ähm, etwas weniger starken gesund, ausgebildeten Gesundheitssystem betrifft, nicht wirklich beantworten. Aufs ganze Jahr bezogen ist, das, ist der Effekt nicht ganz so stark sichtbar. Aber auch dort kann man sagen, das ist ja auch vielfach schon diskutiert worden, dass natürlich unterschiedliche Effekte greifen. Also das Beispiel, was oft mal angesprochen worden ist, als der Lockdown war, gab es halt sehr wenige Verkehrsunfälle, weil die Leute nicht draußen waren. Dann sind die Leute daran zum Beispiel weniger stark verstorben. Oder das andere Beispiel, in der Wintersaison bei uns und das Gleiche auch auf der Südhalbkugel ist die Influenza-Welle praktisch komplett ausgefallen im letzten Jahr. Wenn wir uns äh, mal zugrunde legen, die Zahl der üblicherweise an Influenza-versterbenden Menschen, dann gleicht das in gewisser Weise eine Übersterblichkeit aus. Und ich glaube, dass es im weiteren Verlauf mit Sicherheit sehr intensive Berechnungen geben wird, die alle diese unterschiedlichen Effekte versuchen zu berücksichtigen und dann zu differenzieren Corona-bedingte Übersterblichkeit gegenüber Corona-Effekte auf andere Sterblichkeit und generelle Fluktuationen. Ich glaube aber, dass diese Daten im Moment noch nicht vorliegen.
0: Dann würde ich ganz zum Abschluss noch nochmal einen Blick auch in die individuelle Welt werfen und zunächst nach Schweden und Großbritannien, die ja völlig andere Konzepte vertreten haben als Deutschland. Wie sieht denn dort die vorläufige Corona-Bilanz aus Ihrer Sicht aus? Zum einen in Schweden und zum anderen auch in Großbritannien.
1: Also in, in, in Schweden hat man ja sehr äh, intensiv und immer die Politik vertreten, möglichst viel offen zu halten, möglichst wenig Einschränkungen zu machen. Das hat anfangs, Erstaunlich gut funktioniert. Nun ist Schweden auch deutlich dünner besiedelt. Und insofern ist da auch eine etwas andere gesellschaftliche Situation begeben. Aber trotzdem, es hat erstaunlich gut funktioniert. Dann hatten sie allerdings im letzten Jahr und über den Herbst, Winter dann sehr massive Anstiege mit sehr hohen Todesraten. Und wenn man sie, die Fallzahlen und Todesfallzahlen in Schweden mit den Nachbarländern, also Finnland und Norwegen, vergleicht, dann sind sie in Schweden sehr viel höher gewesen. Das führt dazu, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass die damals verfolgte Politik nicht richtig war und dem Land insgesamt geschadet hat. In der Folge ist man mit vergleichsweise hohen Zahlen Infizierter und durch die Infektion Immunisierter und durch die Impfung zusätzlich Immunisierter mit der äh, offenen Politik relativ gut gefahren. Also es läuft ja jetzt über den Sommer und Herbst auch so, dass die Fallswahlen zwar nicht niedrig sind und auch ansteigen, aber nicht dramatisch explodiert sind. Man muss eben dabei rechnen, wenn ich initial sehr viele Menschen infiziert habe plus viele immunisiert habe, habe ich natürlich auch eine gewissermaßen etwas höhere Schutzrate. Im Moment hat aber Schweden äh, und das ist interessant zu sehen, durchaus auch gegengesteuert und haben eben die Maskenvorgaben, Maskenpflichten in verschiedenen Bereichen jetzt wieder stark in den Vordergrund gestellt. Man geht also nicht in die Richtung, wir schließen bestimmte Bereiche ab, aber schon in die Richtung, wir müssen die Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder verstärkt anwenden, um einen deutlichen Anstieg zu vermeiden. Insgesamt würde ich sagen, auf die Gesamtzeit bezogen hat sich der Sonderweg Schwedens nicht bezahlt gemacht. In der jetzigen Situation gibt es aber auch für Schweden keinen wirklichen Grund von aktuellen Weg mit äh, verstärkter Hygiene und Maskenpflicht abzuweichen. Großbritannien hat sehr stark umgeschwenkt. Die hatten ja ursprünglich auch einen Weg, äh, wie Schweden propagiert, ist dann aber in sehr massive Einschränkungen gegangen, mehrfach in sehr massive Einschränkungen gegangen. Also Als es in Großbritannien hoch war, war es bei uns eher niedrig und wo es dann in Großbritannien niedriger wurde, ist es bei uns hochgegangen, aber die äh, relativen Entwicklungen, würde ich sagen, ist Großbritannien keinesfalls besser gefahren als bei uns. Überraschenderweise ist auch die Impfrate nicht besser als in Großbritannien, weil die hatten ja mit großer Begeisterung sehr früh begonnen zu impfen, sehr intensiv begonnen zu impfen. Ich kann mich noch erinnern, dass vor ziemlich vor knapp einem Jahr oder ziemlich genau einem Jahr, als in Großbritannien schon geimpft hat und hier große Aufregung war und man gesagt hat, da wird man sehr viel schneller das Ganze bekämpfen können, aber die Impfrate, die doppelt geimpfte Rate in Großbritannien ist nicht besser, sondern eher etwas schlechter als bei uns. Insofern haben die dort keine in irgendeiner Form bessere Situation. Im Moment auch in Großbritannien steigend die Zahlen an. Im Moment würde ich sagen, für das Jahr 21 kann ich nicht erkennen, dass zwischen diesen Ländern das eine es richtig gemacht hat und das andere falsch. Wo man den deutlichsten Unterschied aus meiner Sicht sieht, sind die südlichen Länder, Spanien, auch Italien, die möglicherweise durch die sehr dramatische frühe Pandemie wir denken zurück an Bergamo und die Region, eine, eine andere Wahrnehmung auch in der Bevölkerung bekommen haben und auch eine andere Wahrnehmung in der Politik hatten. Und dann mit sehr, früh, sehr viel früher als bei uns durchgesetzten stringenten Maßnahmen, die bei uns dann nachgeholt worden sind, das ganz gut eingedämmt haben. Aber auch in den Regionen muss man ehrlicherweise zugestehen, dass es derzeit wieder Anstiege gibt. Vielleicht der letzte Punkt dazu. Es ist auch nicht so aufregend, wenn die Infektionszahlen etwas ansteigen, solange wir sie nicht so stark ansteigen lassen, wie es bei uns aktuell der Fall ist. Und der Effekt auf die Krankenhäuser und Intensivstationen nicht so groß ist. Wir sprachen ja schon öfter davon, ich kann das immer nur wieder betonen. Wir werden dieses Coronavirus nicht loswerden und wir werden uns auch in den nächsten Jahren noch damit infizieren können. Wenn das aber passiert und dann ist man vielleicht mal ein paar Tage krank, hat etwas Fieber und dann geht es einem im Regelfall wieder gut, dann ist es auch nichts anderes, als was wir an anderen Krankheitsbildern haben. Und wir müssen jetzt in die Phase kommen, wo wir diese Stufe erreichen können. Im Moment ist eine gewisse Ungewissheit einfach dadurch ergeben, dass wir über Omikron noch nicht genug wissen. Und die Möglichkeit, dass Omikron analog wie Delta im Frühjahr diesen Jahres die vorher bestehende Variante weitgehend verdrängt und wir eine etwas veränderte epidemische Lage haben, ist halt absolut gegeben. Das werden die nächsten Wochen zeigen,
0: wie sich das entwickelt. Professor Kreuzig, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, gerne. Dies war die 77. Folge des Ernst-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreußlich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.